0: 一、关于圣经中的数字，一半和加倍都有类似的象征意义。例如，二十的意义与十相似，四的意义与二相似，六的意义与三相似，二十四的意义与十二相似，等等。同样的，进一步相乘的数字在意义上也是相似的。例如， 100和 1,000 的意义与10相似， 7 2和144的意义与12相似。因此，复合数字所涉及的内容可以从它们所成的简单数字中知道。更简单的数字所涉及的内容也可以从整数数字中知道。例如， 5所涉及的内容可以从10中知道， 2 5所涉及的内容可以从5中知道。等等，总的来说，应该知道，相乘的数字在意义上与简单数字相同，但更加充实；而被除的数字在意义上与简单数字相同，但不那么充实。具体说到五，这个数字有双重意义，它代表一点点，因此代表一些；它也代表余剩。由于与那些代表很多的数字的关系，五代表一点点，即与一千、一百有关，因此也与十有关。当它与十有关系时，五表示于圣，因为十表示于圣。不知道圣经中有一种不出现在字面上的内在含义的人，会对圣经中的数字也代表某些事物感到非常惊讶。尤其是因为它不能从数字中形成任何灵性观念，但是数字是从天使们的灵性观念中流出的。虽然可以知道这些观念是什么，以及数字对应的事物是什么，但这种对应关系从何而来仍是一个谜。例如，十二与信仰中的所有事物的对应关系是从何而来的？其与神圣事物的对应关系又是如何形成的？而十和五与主在内在人中储存的善和真的对应关系又是如何的？但是，知道存在这种对应关系就足够了，并且由于这种对应关系，圣经中的所有数字在灵性世界中都有某种意义，因此也意味着神圣的启示存储在其中。例如，在以下提到五的经文中，主说了一个预言：一个人要往外国去，就叫仆人来，把他的家业交给他们。一个给了五他连德，一个二他连德，一个一他连德。那领五他连德那的随即拿去做买卖，另外赚了五他连德；那领二他连德的也照样另赚了二他连德。但那领义他连得的去掘开地，把主人的银子埋葬了。马太福音二十五章十四节及其后续经文，那些仅从字面意义上思考的人可能不会知道，这些数字五、二和一是否仅仅为了编写这个寓言故事而选取，而不涉及其他含义。然而，这些数字本身确实蕴含了深奥的意义。那个收到五个泰连德的仆人，代表那些从主那里接受善和真的人，也就是那些接受于剩的人；收到两个的仆人，代表那些后期将仁义与信仰结合的人；而只收到一个的，则代表那些只接受信仰而没有仁义的人。这个人被说成是把他主人的银子藏在地里，因为在内在的意义中，提到他的银子代表着信仰中的真理，而没有仁义的信仰不能带来收益，也不能结果。这些数字中包含了这样的意义，在其他预言中也包含着类似的教训。同样的，在主的这些话中也有这个意思。你们以为我来是给地上带来和平吗？我告诉你们，不是，而是带来分裂。因为从此以后，一家里五个人必彼此分裂，三个敌对两个，两个敌对三个。路加福音十二章五十一、五十二节，还有一些实际的历史事件。主用五个饼和两条鱼喂饱了五千人。当时。他吩咐他们按百合五十坐下。他们吃完后，还收集了十二个筐的碎片。马太福音十四章十五到二十一节，马可福音六章三十八节及后续经文，路加福音九章十二到十七节，约翰福音六章五到十三节。因为这些事件是历史性的，所以很难相信其中的数字具有象征意义。比如五千代表人数，五代表饼的数量，二代表鱼的数量，还有一百和五十代表坐下的人数，最后十二代表装有碎片的框的数量。然而，在每个数字中都隐藏着一个奥秘，因为每个具体的情节都发生在神圣遇见之下，以便代表神性的事物。数字五包含着一个天堂的奥秘，类似于数字十。在《列王纪上》中，我们可以看到，所罗门用橄榄木做了两个基路伯，各高十轴，安在殿内。一个基路伯的翅膀有五轴，另一个基路伯的翅膀也有五轴，从一个翅膀的尽头到另一个翅膀的尽头共有十轴，另一个基路伯的尺寸也是十轴。两个记录伯的尺寸都一样，《列王记上》六章二十三到二十五节。同样，从圣殿周围的铜盆和灯台中也可以看出，五个安在殿的右边，五个放在殿的左边。内殿前的金金灯椅，右边五个，左边五个，《列王记上》七章三十九、四十九节。同海的尺寸是从这边到那边有十轴，高五轴，四维的圆周线三十轴列王记上七章二十三节，这是为了表示十和五这两个数字以及三十。所以周长的数字在几何意义上与直径并不相配，但它在灵性意义上包含了那个器皿的周长所代表的事物。所有的数字都代表着灵性世界中的事物。这从以西结书中的数字非常明显，其中论述了新地、新城和新殿。天使测量了其中的所有细节，见第四十章至第四十九章。几乎所有圣物都以数字展示，因此如果不了解这些数字代表的含义，就几乎无法了解其中包含的奥秘。那里出现了数字十和数字五。还有相乘的数字，如二十五、五十、五百、五千。从这些细节可以看出，新地、新城和新殿在那里代表了主在天堂中的国度，以及地上的教会。AC 五二九一二，较大和较小的数字，或者相乘和相除的数字。都包含与他们所派生的简单数字相似的意义，这在数字12上非常明显。无论是被除后得到的 6， 还是相乘后得到的72又或 144， 即12乘以 12， 还有 12,000 或 144,000 比如启示录中的 144,000。说到以色列人各支派中受印的数目有十四万四千，每支派一万二千人。启示录七章四五节及后续经文，在这段经文中，以色列人并不指的是以色列人，支派也不是指支派，数字也不是指数字，而是代表内在意义中的事物，即信仰和仁义的一切事物。每个支派具体指代一个灵性的属类或种类，正如在创世纪第二十九和三十章中已经解释过的，同样在启示录中，看哪、啊，见羔羊站在锡安山，与他一起的有十四万四千人，他们都有他的名和他父的名写在他们的额头上，他们在宝座前唱新歌，除了从地上买来的那十四万四千人以外。没有人能学这歌，他们是从人买来的，做出熟的果子献给神和羔羊。启示录十四章一、三、四节。从这个描述可以明显看出，十四万四千是指那些具有仁义的人，也可以明显看出，这个数字仅仅指代他们的状态和品质，因为这个数字与十二相同。因为它是由 12,000 和12相乘而来的，同样，较小的数字144十四，即十二的12倍，在同一卷书中也是如此。圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有144十四轴启示录二十一章二十七节，在灵异上，圣城新耶路撒冷的城墙并不是城墙，而是捍卫教会事物的信仰真理，因此也说它是一百四十四肘。这是非常明显的，因为它被说成是人的尺度即天使的尺度。通过人和天使，所有关于信仰和良善的真理都被表示出来。还有十二块宝石构成了城墙的根基，以及十二扇门，每一扇门都是一颗珍珠。启示录二十一章十九到二十一节，因为宝石代表着出于仁义信仰的真理，门和珍珠也是如此。从这里现在可以明白，较小和较大的数字都包含与形成它们的简单数字相似的意义。从这一切中，现在可以看出，六十万人从埃及出来的数字也有这样的意义。几乎没有人能相信这个数字有这样的意义，因为它是一个历史事实，而一切历史事实都会让人的思维一直停留在外在意义，并将思维从内在意义中抽离。但是这个数字也有这样的意义，因为圣经中没有一个字。甚至没有一点一画，在自身内部不是神圣的，因为它内含着神圣的东西，而只是在历史事实中，并不是神圣。每个人都必须明白这一点。AC 7 9 7 3